0: E aí para você que se liga aqui no Vozes da Torcida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa maravilhoso. Meu nome é Lorenzo Bononi e já vamos começar o programa com os jogos que tiveram na última semana, no caso só um, porque o jogo do Grêmio não aconteceu no momento que eu gravei. O Internacional goleou o Olímpia por 6 a 1 no jogo válido pela Liberta no último dia 5 de maio. Porém, agora no final de semana, o Internacional tem a missão de reverter a derrota contra o Juventude válido pela semifinal do estadual. A partida vai acontecer nesse sábado, às 7 horas da noite, no estádio Beira Rio. No dia 9 de maio, lá na Arena do Grêmio, no domingo, às 4 horas, o Grêmio tenta confirmar a classificação contra o Caxias do Sul. <risos> Para começar já introduzir o tema do episódio de hoje, é muito importante que o pessoal tenha noção que esse vai ser um dos episódios mais sérios e mais tristes em relação aos esportes que eu já trouxe aqui, justamente porque muitas pessoas acabaram sofrendo com esses casos, então eu já queria deixar esse aviso antes do episódio. Então é isso, Para começar esse tema aqui dos esportes no meio dos protestos políticos do, da nossa realidade atual, do nosso mundo atual, a gente tem que falar primeiro sobre Chile em 2019. Foi quando em Santiago os estudantes do ensino médio se mobilizaram em manifestações pacíficas contra as tarifas de metrô que foram impostas pelo governo de Sebastião Pinheira. Acontece, infelizmente acontece, que muitas pessoas uh, acabaram usando dos protestos para começar a violência, incitar a violência. Então é anunciado o estado de emergência no dia 18 de outubro de 2019, e é instaurado um toque de recolher no dia 19 de outubro. Então, é horrível o que chegou às proporções de lá. Horrível para muitas pessoas. No total, foram 36 mortos. Foi gerado uma crise econômica gigante no país, isso no pré-pandemia. E dizem, de acordo com os organizadores dos protestos, que eles só pararam por conta da pandemia do Covid e que em breve devem voltar, acredito eu. Principalmente porque o descontentamento... Com o presidente Sebastião Pinheira ainda é muito grande, ele tem uma taxa de aceitação atual de só 14% no país Mas onde é que entra o esporte nisso? Onde é que entra o futebol, a seleção, as torcidas nisso? Bom, para começar, a final da Libertadores que seria disputada lá em Santiago acabou sendo transferida para o estádio monumental de Lima, no Peru e essa final, que todos sabem, com dois gols do Gabigol no final, vitória do Flamengo por 2x1 contra o River, todos sabem o que aconteceu, mas o que poucos sabem é o que estava acontecendo no Chile na mesma data. Afinal, as torcidas rivais, Garra Blanca, que é a torcida do Colo-Colo, e a Los de Abajo, que é da Universidade de Chile, estavam juntas, protestando, ajudando os manifestantes, ajudando os feridos, e sendo muito fortes em suas opções, em suas opiniões, em seus posicionamentos durante todos esses protestos que aconteceram contra o governo de Sebastian. Além disso, muitos atletas, principalmente da seleção chilena, que se recusaram a jogar as partidas na época. Um dos destaques fica para o goleiro Bravo, o Bravo que mora na Europa hoje em dia. Ele não conseguiu vir ao Chile para protestar, afinal tinha muitas coisas fechadas para viagem justamente por causa do caos que estava instaurado na região. Mas o goleiro sempre foi muito favorável e isso foi uma das vozes mais ativas na época em ajudar o povo chileno que na época estava, até hoje, enfrenta muitas dificuldades. Agora, a gente vai sair da América do Sul e ir até a Ásia para falar sobre Myanmar. Em 2020, as eleições foram vencidas pelo Partido Liga Nacional pela Democracia. O dia da posse seria no dia 1º de fevereiro. Acontece que o partido representado pelos militares do país alegaram uma fraude eles decretaram o estado de emergência e prenderam o presidente Win Minch e a conselheira Aung San Su, ela que é a vencedora do Nobel da Paz de 1991. O país, que vivia uma democracia desde 2011 apenas, acabou sofrendo um cerco, onde o parlamento e o senado foram fechados nesse dia 1 de fevereiro. No dia, os militares cortaram a internet e sinais de celulares do país, bloquearam entradas de margens da capital, chamada de Naipidaw, com as tropas, caminhões e tanques blindados. O governo repreendeu todos os protestos que foram feitos e até o momento, no dia 6 de maio de 2021, 769 pessoas foram assassinadas durante os protestos, assassinadas pelos militares e pelo governo que está instaurado até agora. Nenhum dos que foram presos, seja governador, deputado... Ou qualquer político que era da oposição foi liberado até agora E se tem uma expectativa muito grande Expectativa nesse caso que infelizmente parece vir a acontecer É que porque os opositores criaram uma força própria com armamentos Com treinamento para proteger os manifestantes Então está sendo muito iminente uma guerra civil Nisso chegamos nas Olimpíadas de Tóquio 2022 Onde o nadador, também de Myanmar Win Itat-U, ele disse que não vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele disse também, afinal ele está morando em Melbourne, então ele tem mais liberdade para se posicionar. Mas é muito importante destacar, ele já disse que ele provavelmente não vai participar, pois o COI não ajudou ele. O COI não está, não é que não esteja apoiando ele, mas o COI para quem não sabe, é o Comitê Olímpico Internacional. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, ele não pode participar sobre nenhuma bandeira. Então ele provavelmente está fora das Olimpíadas. Mas o que o Win It U tem a ver com essa questão dele não participar com o Tóquio, tem a ver com a questão de protesto contra o governo. Bom, pra começar, ele abriu a declaração dele com essa seguinte frase. Abre aspas. Genocidas não merecem estar nas Olimpíadas. Não marcharei num desfile de nações sob uma bandeira manchada com o sangue do meu povo. Fecha aspas. Quando ele foi questionado sobre o comitê olímpico não ajudar ele a participar, ele declarou. Abre aspas. Para mim, é apenas o sonho de uma pessoa ir às Olimpíadas. Mas em Mianmar, milhões de jovens testemunharam seus sonhos e aspirações desaparecendo. Fecha aspas. Também no mesmo país, a seleção de futebol anunciou que eles não vão jogar nenhuma partida enquanto a ditadura existir. Não importa quantos anos isso vai levar. Seguindo, seguindo a frase aqui do goleiro Kiauzin Eit, ele declarou. Até que devolvam a democracia, só vamos jogar na rua, anunciou o goleiro. Os times da Premier League, primeira divisão da Inglaterra, também se posicionaram contra. As torcidas organizadas fizeram protestos lá no país e na Inglaterra a favor da democracia do país. Agora, voltando para a América do Sul, um caso que ficou muito conhecido para nós brasileiros nessa última semana. Já estamos no nono dia de protestos na Colômbia por conta da reforma tributária uh, proposta pelo governo colombiano. Essa reforma iria piorar muito a situação da população financeiramente falando. O país já encara uma crise e isso provavelmente iria ajudar o estado em algumas questões, mas iria atrapalhar muito a vida da população. Além disso, os protestos estão reivindicando melhores condições de vida e fim da violência policial. Os indígenas, principalmente na cidade de Cali, também entraram no, no protesto. E eles derrubaram a estátua de Sebastião de Belalcázar um colonizador espanhol responsável pela morte de vários indígenas e fundador da cidade de Caio. Ao total, até o momento que estou gravando esse episódio, às 2h17 do dia 6 de maio, 24 pessoas morreram, mais de 800 estão feridos e 89 pessoas estão desaparecidas. O governo anunciou que ele vai dialogar com representantes dos manifestantes na semana que vem e revogaram a medida da reforma tributária. As torcidas organizadas e os atletas colombianos também se posicionaram contra essa reforma e com uma maneira bem forte. O atleta Falcão Garcia, que atualmente joga na Europa também, foi um dos primeiros a se posicionar. O que ficou um pouco na decepção do público foi que o atleta James Rodrigues, atualmente no Everton da Inglaterra, ele que é o principal atleta da seleção colombiana não se posicionou. Foi uma coisa que ficou muito chata para os torcedores colombianos que queriam o apoio dele. Mas, falando sobre essa questão, é muito importante destacar agora esta nota oficial feita pelos torcedores do Júnior Barranquilha. Afinal, o Fluminense, nesta quinta-feira, iria viajar para a Colômbia para enfrentar o Júnior Barranquilha. Esta é a nota oficial da torcida organizada. Solicitamos a suspensão ou adiamento da partida da Comembol Libertadores entre Júnior Barranquilha e Fluminense, que seria realizada no dia 6 de maio de 2021, às 17 horas em horário local, no estádio Romelio Martinez. Já que estamos plenamente convencidos de que a situação atual do país não é a melhor e fazemos como um chamado de um protesto diante de um governo criminoso e fascista, que através de forças letais do Estado está torturando, matando e desaparecendo com milhares de jovens que saem para protestar por seus direitos constitucionais, se não suspenderem a partida, nós da frente Rui Blanco Sur vamos ser obrigados a não permitir o deslocamento dos ônibus dos jogadores até o estádio, muito menos que se realize a partida por nenhuma circunstância, já que convocaremos a todos os nossos integrantes, aliados, simpatizantes e toda a sociedade que hoje em dia luta e resiste dia a dia em cada dia de protestos para que a dita partida não se realize. Que ninguém duvide que amamos e adoramos ver as partidas da nossa equipe de alma. Mas hoje em dia está em primeiro lugar a luta e o sentimento de um país. Assim foi finalizada a nota oficial da torcida organizada do Junior no Barranquilha. A partida vai ser disputada sim, mas ela foi transferida para Guayaquil, no Equador. Um estádio que tem sido bastante comum, principalmente quando um time é barrado de entrar em outro país, muito com os brasileiros. Por conta de Covid, as partidas acontecem direto no, no Guayaquil. E é isso... Muito obrigado por ouvir até aqui, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco da ligação dos atletas, das torcidas e principalmente do público que acompanha o futebol e os outros esportes. A ligação política que tem principalmente aqui na América do Sul, como a gente tem o caso do Chile e da Colômbia. Se você gostou, já sabe, passa seu feedback aí. Bom, e é isso, muito obrigado por ouvir até aqui, nos vemos numa próxima semana e tchau! Cielo brigando com o meu mar, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo.